0: Hey iedereen, Kobe van Rempel terug met een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. Sorry dat het zo lang geduurd heeft, sorry voor de muziek op de achtergrond. Eigenlijk geen sorry, ik zit hier in Gent in een zalig barkje. Ik ben de naam al kwijt, ergens aan Dampoort. En ik was de laatste anderhalve week nogal ziek. Ziek in de zin dat mijn stem uh, helemaal op niks trok. En dat ik zelfs geen intro meer kon inspreken. Ik ben nog altijd een beetje verkouden, nog zalig, met een limbus accent. Dus bear with me, ik hou dit kort. En Frank Manen komt eraan. Frank Manen... Drake begint te zingen, nog dat zo. Frank Manes, staat mee aan het hoofd van Volta Ventures, waar onder andere Mark Hoek in geïnvesteerd heeft. En het is ook met die vraag om meer informatie rond startup wereld, rond investeringen, rond Return on Investment te hebben, dat ik Frank gecontacteerd heb. Um, we beginnen bij Frank zijn verhaal, zijn eerste kleine fonds na een terugkeer uit de Verenigde Staten. Wat deed hij daar überhaupt? We spreken over de 10.000 uur regel in zijn carrière, de verschillen tussen Europa, de VS, uh, over geboren verkopers, over Return on Investment of jobcreatie vanuit het standpunt van een durf. Kapitalist. De balans tussen begeleiden en besturen, het gebruik van publiek geld uh, voor, voor durfkapitaal, waar Frank het meeste van geniet, waar hij het minste van geniet, uh, welk, middelbaar welk middelbaar vak Frank direct zou verplichten. Het nut en onnut van testen, 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 testen en nog eens testen de favoriete politieker, of een politieker waar Frank heel veel respect voor heeft, Lemonade Stands, en veel, 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 veel meer. We gaan er gewoon aan beginnen. Heffen. Ah nee, nog één ding wat ik vergeten ben. Uh, omdat ik een charoeltje ben dat eigenlijk geen idee heeft van podcasting, heb ik in het begin mijn microfoon niet super afgesteld, en de eerste paar minuten van het interview klinken een beetje, wel, vreemd. sluit er gewoon door, en you. Yo! Goedemorgen, meneer Manen, Goedemorgen. Frank Manen. Um, aangaan, bedankt dat u, dat u tijd vrij maakt om met mij in gesprek te willen gaan. Um, voor de mensen die u nog niet kennen, ga ik met de allereerste vragen beginnen. Um, wat is uw achtergrond?
1: Well, uh, ik heb 15 jaar actief geweest in, in, in start-ups, in softwarewereld, Een Tijdje in de Valley gewoond, tijdens de bubbel 99-2000. Dan in 2000, samen met een andere Belg, uh, Big Bang Ventures opgericht. Een venture capital fonds, durfkapitaal fonds. Dat is dan overgegaan in Hummingbird Ventures, andere naam. En dan is uh, het een dikke jaren eigenlijk bezig met Volta Ventures. Nog steeds een Venture Capital Fonds. En wij focussen op uh, internet- en softwarebedrijven die nog in een heel vroeg stadium zijn. Seed en Early Stage, zoals dat heet in het jargon.
0: In de Benelux. In de Benelux, ja. ja. Komen We zo dadelijk nog op die, op die verschillende fases en, en, en uh, stadia terug. Um, ik zag dat u TW studeerde, dat u ook een MBA behaalde. Um, in hoeverre zijn die studies relevant geweest om vandaag uw, uw functie of uw job uit te voeren?
1: ik weet niet of het zo relevant was geweest uh, maar het lag wel in de lijn van de interesses. het heeft me altijd geboeid, economie en, uh, hoe lopen zaken en hoe bouw je een bedrijf uit en hoe financier je dat heb ik altijd wel boeiend gevonden. Het is wel zo dat in, uh, in die tijd, en dat is ondertussen al enige tijd geleden dat ik op universiteit was, werd er weinig aandacht besteed aan ondernemerschap. Dus daar heb ik het niet op geraapt. Uh, vandaag de dag wel, als ik nu rondloop op de universiteit, bij economie, er wordt wel aandacht aan besteed, maar vroeger helemaal niet. En dan het MBA, ja, dat was eigenlijk een junior MBA, de goede MBI's hebben meestal al tien jaar gewerkt, toen dan een MBI, daar leer je veel meer van. Dus ja, uh, bon, het, het was eigenlijk meer een bevestiging van mijn interessesfeer. Veel eerder dat het mij heeft veel bijgebracht um, rond ondernemerschap. Ik had natuurlijk wel de basiskennis van boekhouding bijvoorbeeld, maar bon, <laughs> dat was ook maar dat.
0: Mm -hmm. u, u zegt net dat u in 2000 of rond 2000 dan uw allereerste venture capital fonds oprichtte. Um, voor u die keuze maakte om zoiets überhaupt te doen, wie had daar een grote impact op, op u? Of, of hoe kwam u eigenlijk tot die beslissing om dat dan te gaan doen op dat moment? Want nu, misschien nog als kadering van die vraag, de laatste vijf en zeker tien jaar, of nee, de laatste tien jaar en zeker vijf jaar, is, is venture capital en start-ups zijn enorm, komen vaak in de media, de bedragen worden groter. Uh, we kennen allemaal bedrijven uit Uber die ineens miljarden waard zijn. Maar u, u spreekt nu over, over 2000, toen het misschien nog niet zo sexy was als vandaag de dag. Wat leidde dan tot uh, het opstarten van, van een durfkapitaalfonds op dat moment?
1: Wel, ik heb een, een aantal start-upjes gehad in de Benelux, uh, ook in Amerika dan actief geweest in 99, 2000. Uh, ik liep daar rond om Amerikaanse softwarebedrijven te helpen de stap te maken naar Europa en ze daarin bij te staan. Daar in contact getreden met de VC's, ik wist dan wat een VC was in die dagen, maar bij ons wat, daar geleerd door meteen de besten eigenlijk. Uh, en dan teruggekeerd in de zomer 2000. En uh, ja, ik, ik wou venture capital gaan doen. Gaan investeren in start-ups. Uh, en daarmee samenwerken, die begeleiden. En uh, ben dan op een andere bel gestoten die vijver in Boston had gezeten. En hebben we samen dat fonds opgericht. Dus het is een natuurlijke evolutie geweest. Ook geluk gehad met de timing. Uh, in het jaar in de zomer 2000 hebben we dat fonds opgestart. En toen wou iedereen in België ook iets doen met dat internet, wat toen in opkomst was. Dat was iets totaal nieuws. Ook de Nasdaq stond toen op meer dan 5000 punten. Ondertussen is het 15 jaar later, staat het nu pas opnieuw op 5000 op, op, op punten, de Nasdaq. Dus het was, het was een zeer ja, hot period, een hete periode eigenlijk. En ja, we hebben ook een beetje timing succes gehad. Had ik een jaar later terug naar België gekeerd, had ik geen venture capital fonds bij elkaar kunnen halen. Toen was, het klimaat was er niet meer naar. Dus we moeten ook een beetje geluk hebben en uh, ja, natuurlijk evolutie in de rollen.
0: Mm -hmm. hoe, hoe groot was dat fonds toen?
1: Dat was toen een klein fonds van 10 miljoen.
0: Euro. Euro. Euro, ja, ja oké. Okay. Ja, 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 ja nee. <laughs> voor de zekerheid. Um, Z ziet u eigenlijk al wezenlijke verschillen tussen toen, uh, venture capital en die fase? Want toen zaten ze ook, of, of werkte ze dus ook naar een bubbel toe, waar ook uh, grote valuaties, was eigenlijk de markt ook heet, zoals u zegt. Vandaag de dag zijn er weer zo'n signalen. Ziet u, ziet u daar parallellen of, of was dat toch een compleet andere markt op dat moment?
1: Wel, het is een andere markt nu. Uh, de, de, de plannen die we toen zagen waren typisch plannen van... Uh, 40 pagina's geschreven tekst, soms 50, 60 pagina's. We zagen heel veel consultants die zeer goed konden plannen schrijven, niet uitvoeren, maar wel plannen schrijven. En daar zagen we toen heel veel van. En dat waren pareltjes om, uh, om te lezen eigenlijk bij mijn doctoraatstudies. Maar als je dan een beetje prikte, eigenlijk, ja, hoe ga je dat nu ten uitvoering brengen? Uh, en hoe ga je team samenstellen? Ja, dan, dan wisten ze niet heel goed waar het over ging. Vandaag de dag weet men al heeft men al een idee wat men van start moet gaan. Is men al van start gegaan? Ten opzichte van vijftien jaar geleden, uh, moeten we ook weten, het is veel makkelijker om op te starten. Toen moest je nog een server kopen, dat kostte, een paar honderd, dat kostte honderdduizenden franken toen nog. Um, um, dan moest je nog een operating system gaan inkopen, dan moest je nog software voor webdevelopment gaan inkopen, bandbreedte inkopen. Hij was snel een paar honderdduizend euro kwijt om nog maar te starten. Vandaag de dag ga je op Google of Amazon, je klikt een paar keer, je brengt je creditcardnummer in en voor 10 dollar per maand ben je up and running in de cloud, gebruik je open source software om te starten. Dus het is, het is totaal veranderd, het is veel makkelijker geworden om te proberen en te falen. Vroeger was dat veel meer risicovol, je had veel meer geld nodig om te starten, dus ook dat falen was, was, was moeilijker. Nu is dat veel makkelijker geworden. Je hebt ook veel meer rolmodellen vandaag de dag. In uh, 2000 waren er geen rolmodellen. Iedereen kent nu Steve Jobs enzovoort. Uh, toen was die minder bekend bij het grote publiek. En de Zuckerberg was nog, stel, in 2003 Zuckerberg maar begonnen. Dus al die mensen zijn bekend. Men is ook wat meer vertrouwen gekregen in het falen. Vroeger was dat minder verantwoord, vandaag is, is dat meer geaccepteerd. Uh, en toen had je eigenlijk geen e-commerce. Je had eyeballs, niet je kun je voor die tijd kent. Maar toen werden bedrijven gewaardeerd op het aantal mensen die naar de website kwamen kijken vandaag de dag is het, dat wordt er niet meer over gebabbeld. Dus nu zijn er echt fundamenteel e-commerce, dat iedereen koopt wel iets, iets op de lijn. Er stonden geen smartphones in het jaar 2000, dat bestaat nu allemaal. Jongeren zaten niet op het internet. Enfin, de wereld is compleet veranderd eigenlijk in die 15 jaar.
0: Um, u zegt net, falen durven, um, dingen proberen. Wat was voor de motivatie om dan naar het buitenland te trekken in eerste instantie? Was dat ook met die mindset of, of had u echt een heel concreet plan en ging u het waarmaken, de American mm. Dream?
1: Nee, ik had samengewerkt met een bedrijf hier in Gent, had ik eens een startupje gedaan. Dat was goed afgelopen. En uh, die, uh, dat was een clubje die nog steeds bestaat, go for venture hier. En uh, die wilden Amerikaanse softwarebedrijven helpen om een distributie in, in Europa op te zetten. En men deed dat eigenlijk wat reactief. Zij werden gebeld. Ze zeiden, ja, bon, eigenlijk moeten we dat wat proactiever gaan doen. Moeten we iemand in de valley hebben? die proactief naar de interessante bedrijven toestapt dus en zegt, kijk, kunnen we jullie helpen om naar Europa te gaan? Dus dan heeft iemand mij dat aangeboden en hij zegt, wil je dat gaan doen? Ja, ik heb er niet lang moeten over nadenken. Dat is wel eens een filmmaker die naar Hollywood wilt. Ik zat al vijftien jaar in de software. Ja, ik bedoel, iedereen wil wel eens naar Silicon Valley gaan. Dus en, bon, toen al, goed. toen ook al. Toen, ja. Ja.
0: En dan bent u direct gegaan en dan bent u daar eigenlijk aan de slag gegaan in loondienst dan. Dus u had niet een eigen start-up of, of een eigen idee. Dat ik u was
1: zelfstandig met alle risico's van dien. Uh, ja.
0: Maar u had wel een vaste opdracht dan om eigenlijk opdracht, die bedrijven ja, te ja, begeleiden. Ja, ja. Ja. Was er een moment binnen uw carrière waarin u de, de kneepjes van het vak leerde? Was dat bijvoorbeeld in Silicon Valley, was dat vroeger, was dat later? Om vandaag de dag uw, uw job beter uit te voeren.
1: Er bestaat zoiets als de 10.000 uren, regel, ik weet niet of u die al ooit gehoord hebt. En eigenlijk is het zo, we hebben wij uh, in onze begindagen, met, met, met Big Bang Ventures nog in 2000, ja, het verstand gehad om in, in geen e-commerce dossiers te investeren. Uh, en alleen maar in enterprise software die we te investeren, dat is ons groot uh, ja, verstandig gedaan. hebben, we hebben dan geluk gehad met deze twee dossiers die we gedaan hebben, ze hebben succesvol zijn uitgedraaid. Um, Utopij was daar het tweede van bijvoorbeeld, en dan uh, Data Center Technologies het andere, we hebben dat verkocht uit Symantec. De volgende twee dossiers zijn failliet gegaan, dus wat goed. Maar fijn, we hebben, uh, we hebben het, het verstand gehad om geen e-commerce te doen, en het geluk gehad om in deze twee dossiers ja, te scoren. Um, er was meer geluk dan wijsheid waarschijnlijk achteraf bekeken. Maar het duurt, ja, het duurt, ja, voordat je eigenlijk echt goed weet in deze business van je Capital, we het allemaal moeten leren zelf, um, dan ben je toch ja, makkelijk zeven jaar bezig uh, voordat je snapt voordat je alles zo'n beetje snapt, tot tien jaar eigenlijk. Want je moet dus een upcycle hebben gekend, je moet een downcycle gekend hebben. Je moet dus een exit hebben meegemaakt, ook een faillissement. En die dingen nemen jaar, Dat duurt makkelijk vijf jaar voordat je aan een exit komt, of aan een faillissement komt, of aan een upcycle of een downcycle. Dus dat, daar heb je gewoon wat tijd voor nodig om daar... Dus dat, nemen, dat heeft zijn tijd. Dus uh,
0: is geen snelle route naar, naar, naar snelle een ervaren doen, venture doen, capitalist. Nee, nee, dat is echt nee, de, de ja, uren doen. En... Dat moet
1: je uren doen. Dus als ik nu terugkijk... Wat wat ik wist in 2000, ja, uh, <tiek> dan krab ik ook af en toe eens mijn aard, maar we hebben dat <tiek> toch maar
0: gedaan. <tiek> um, ziet u culturele verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese durfkapitalisten? Um, ja, veel
1: agressiever en assertiever, de Amerikanen. Uh, moet wel opletten, Amerikanen, Silicon Valley is, 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 is het meest extreme. In de Lei zijn ze nog vrij extreem. In Boston zijn ze wat rustiger, het wordt dan wat Europese. Dus er is ook regionale verschillen hoor en als je naar een durfkapitalist centrum van, uh, van Amerika gaat, is dat nog steeds agressiever, assertiever dan, dan hier, maar niet zo erg als in de valley. Um, maar gaat er ook sneller zijn nek uitsteken op het dossier en te double down, in de plaats van, ja, gaat dat lukken? Of luk? Weet je wat, we gaan er nog wat geld bij stoppen? Ja, men is daar in België dat toch wel, of in Europa, wat voorzichtiger. Dus veel agressiever, assertiever. De successen zijn ook groter, uh, maar de falingen zijn ook veel meer voorkomend.
0: Heeft u het dan uitsluiten over financiële successen? Financiële ja, succes. Ja,
1: oké. Okay. Uh, dus ja, dus je hebt een cultuur van, van, van proberen en falen, dat is niet erg. Uh, proberen en succes hebben wordt naar opgekeken, dat is in Europa minder het geval, Er wordt wat enige afzunt, afgunst gekeken naar mensen die succesvol zijn geweest en wat geld hebben verdiend. Ja, die cultuur ligt daar anders. Uh, er wordt daar ook met meer respect gekeken naar een verkoper, want op het einde van de rit mogen wij lullen wat we willen over technologie, maar die dingen moeten verkocht worden. En daar heb je een sales marketing team voor nodig en daar kunnen de Amerikanen als de beste en dan kunnen wij in Europa, zeker in België, nog heel wat van leren. dat is ons grootste aandachtspunt eigenlijk hier. Dus sales marketing,
0: van het bedrijf, niet van de exit of niet van de verkoop, nee nee, echt van het bedrijf zelf. Het
1: exit dat komt wel ooit, je kunt niet investeren in een bedrijf en nadenken wanneer gaan we dat hier gaan verkopen, hoe, ik bedoel, je moet je bedrijf opzetten, het bedrijf draaien en die gelegenheid zal zich wel eens gaan voordoen.
0: Dus u zegt echt de sales- en marketing van het bedrijf zelf, hoe dat ze dat daar aanpakken en het product, aanpakken. Ja. En product.
1: Dus hoe zet het product in de map, hoe verkoop je het wie verkoopt, wie is de concurrentie enzovoort. enzovoort. Die dingen eigenlijk, daar is men minder sterk in in, uh, in Europa dan in Amerika.
0: Ziet u daar een oorzaak voor? Is dus een soort van aardengeboren dus, 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 ondernemerschap? Of? Het een... is dus
1: geboren ondernemerschap in een Amerikaan. Een Amerikaan is een geboren verkoper. En is ook niet beschaamd om, uh, om iets verkeerd te zeggen of te doen. Een Belg is dat wel. Um, dus, en verkopen is op je bek gaan. Tien keer totdat je eens een klant maakt. En in België heeft het daar heel wat moeilijker mee. Uh, het ego wordt daardoor geschaad. Een Amerikaan ligt er niet wakker van.
0: Een mm -hmm.
1: beetje kort op de bocht. Maar dat is toch wel, uh, ja. toch wel een beetje de analyse hoor.
0: Ja. Ik, um, u richt zich binnen de Benelux. Maakt die globale, of, of um, richting op de Benelux, is het eigenlijk überhaupt slim om, om, om start-ups en, en, en venture capital binnen een geografisch gebied te af te sluiten of, of te beperken of net niet? Ja.
1: Wel, een, 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 een durfkapitalist, een VC, die gaat zich typisch um, oriënteren op drie assen. De eerste as is een regionale as. En we hebben voor Benelux gekozen. Een tweede as is sector. En dat kan een Life science, de semiconductors zijn, retail, we hebben voor internet en software gekozen, omdat dat onze achtergrond is. En een derde tak dan is, uh, welke fase van het bedrijf, is het een matuur is het al winstgevend of is het nog een heel jong bedrijf, we hebben voor een heel jong bedrijf gekozen. Dus dat zijn de drie typische awesome. <lacht> asen. Waarom kiezen je regionale focus? Um, dat is omdat wij in het bijzonder een, een zeer early stage fonds zijn, met, uh, dat, met heel veel hands-on uh, steun van de startups, veel begeleiding. En dat kun je niet doen als je een vliegtuig moet nemen om eens een meeting van een uur te hebben of twee uur te hebben met één van je bedrijven. Als je focust op een beperkte regio, Benelux, ja, dan, dan op een uur zit je overal eigenlijk in, in België of in Nederland. Um, en ten tweede ook je netwerk. Het is moeilijk om een uitgebreid netwerk te hebben in heel Europa. Het is makkelijker om een uitgebreid netwerk te hebben in een beperkte regio. Dus tot voor kort, in Silicon Valley investeerden we nooit buiten Silicon Valley. Uh, nu zijn die fondsen zo groot geworden en zo leidt stage geworden dat ze ook naar het buitenland kijken. Maar ook daar, voor zeer early stage companies, gaan ze typisch ook verwachten dat je naar Silicon Valley komt. Wij verwachten dat mensen naar Benelux komen, wij gaan wel focussen op deze regio.
0: Mm -hmm. Zijn er uh, bepaalde of grote misconcepties die mensen hebben rondom uw job of rondom uw sector?
1: Misconcepties? Uh, die waren er, maar die zijn weg. Uh, men denkt dat wij allemaal schatrijk zijn. Uh, dat, is, dat is niet het geval. Wij beheren een pot geld uh, voor, in naam van en voor rekening van onze investeerders, die dan limited partners worden genoemd. Dus uh, uh, dat is één van de misconcepties. De tweede misconceptie is misschien soms ja, arrogantie, hoor je wel een keer, uh, of assertiviteit. Maar we hebben al zoveel meegemaakt over de jaren heen dat we geleerd hebben om Misschien net iets te vroeg uh, een beslissing proberen aan te kaarten, dan, 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 dan wat later. Um, maar ik denk dat ondertussen die misconcepties vijf jaar geleden of tien jaar geleden er waren, maar ondertussen ben voldoende wel snapt wat, wat onze rol is in het geheel.
0: Is het een misconceptie als het enkel en alleen maar om uh, de ROI draait, om, om het financiële gewin?
1: Ik, ik stel het soms een beetje simplistisch voor, want het fonds is uh, gespeist door... Uh, Investeer dus hè. Uh, dat me de eerste vijf jaar, ik word afgerekend op de ventures die ik doe, uh, de investeringen doe, hoe ze interessant zijn, uh, disruptief zijn, interessante teams hebben, ondernemende mensen, en dat men mij vijf jaar lang met rust laat van waar is de ROI. In de tweede helft van het fonds, want het fonds is typisch tien jaar, gaan we eerder dan gaan kijken naar capital. Oké, okay, bon, we hebben nu vijf jaar uh, leuke dingen gedaan, waar is de return on investment? Dus... Die twee dingen spelen. Langs de ene kant zijn we bezig met venture en langs de tweede kant zijn we bezig met capital. Maar op het einde van de rit, over tien jaar, ga ik wel een bepaalde return moeten kunnen tonen aan mijn investeerders. Of het houdt ook voor mij op. Hè?
0: In hoeverre heeft een... Want ik ben niet natuurlijk zo op de hoogte van, van Durfkapitaal. Dus ik kom pak met 5 miljoen euro bij u, of steek ik in een fonds. In hoeverre um, heb ik dan... Zeggenschap over de investeringen, of is dat dan het fonds dat dan volledig beslist, of is dat altijd een samenspraak met individuele investeerders?
1: Nee. Dus hoe het uh, normaal werkt, is, u investeert 5 miljoen in een fonds. Een fonds van 50 miljoen, dan heeft hij 10% van dat fonds. Um, Wij investeren daarmee in start-ups. Uh, heeft die start voor een succesvolle exit, dan krijgt u 10% van die exit, hè, heeft 10% van het fonds. Gaat het failliet? Ja, dat bent u ja hebben allemaal pech gehad. Um,
0: ja, en of, of dan de individuele investeringen ah ja, ook... Ja. Nee,
1: nee, de bedoeling is, wij hebben dertig business angels eigenlijk, die uit de IT komen. Die consulteren we regelmatig, voor zover relevant in hun specialisatiedomein. De een is actief in e-commerce, de andere in mobility, de andere in security of in hosting. Dus die contacteren we al, consulteren we. Maar formeel, op het einde van de rit, is het Filip van Damme, mijn vernoot en ik zelf, die het investeringscomité uitmaken. En zijn we twee die formeel besluiten om een investering al dan niet te doen?
0: Loopt u eigenlijk financieel risico?
1: Uh, mijn spaargeld zit in de verschillende fondsen waar ik in actief
0: ben. Ja, ja oké. Okay, dus u, u participeert ook individueel ja, dan ja, in de deals die u sluit? Ja, ja, ja.
1: ja, wel nee. We, we hebben, wij zijn even één van de investeerders in het fonds. Ja, ja en zo dus via uw spaargeld ja. belegt u dan ook uh, ja. samen met Volta Ventures in, ja. uh, of investeert. Dus, u? Op die manier zijn we ook, ja, betrokken partij.
0: Ja. ja. Um, als een, als een gemiddelde venture capitalist, want u, u haalt net de business angels aan, en ik sprak bijvoorbeeld met uh, meneer Reginald Vossen en ik stelde hem eigenlijk dezelfde vraag. Als de gemiddelde investeerder kan kiezen tussen uh, pakweg een 500% rendement of 50 of 100 nieuwe jobs, waar denkt u dan dat de, dat de naald naar helpt? Naar welke kant?
1: Ik, uh, ik als venture capitalist moet kiezen voor mijn investeerders en moet gaan kiezen voor de 500% ROI.
0: U had resoluut voor de financiële gewin. Want dat is ook eigenlijk waar een durfkapitalist dan eigenlijk voor gaat. is.
1: Durfkapitalist. Wij ontvangen geld van een aantal mensen die een beleggingsklasse uh, zoeken. Venture capital. En die willen op het einde van de rit een bepaalde return gaan krijgen. Um, het zou leuk zijn om misschien na te gaan doen, maar, maar dat is niet de business waar ik in ben. Dus we moeten ergens wel een return kunnen gaan geven. Dat gezegd zijnde, je gaat niet die gigantische return genereren door te investeren in vijf mensen. En die vijf mensen te laten zitten en niet extra. Want de reden waarom wij investeren in startups is bijna altijd extra mensen binnenhuren. Dus dat is impliciet komt dat erbij.
0: Is die, want ik, ik sprak bijvoorbeeld ook met David Kestens en hij zegt ja de loonkosten, de loonmassa is zo'n grote kostenpost binnen ons bedrijf, is dat waar de meeste start-ups naar op zijn?
1: Safety, al, is vrij simpel eigenlijk wat we doen, we doen internet en software, we hebben geen kantoorgebouwen of machines of zoiets, <laughs> dus, um, of winkels, dat hebben we allemaal niet, dus typisch is zeker 70% van de totale kost op jaarbasis is dus personeelskosten. Uh, dus ja, als we een miljoen investeren in een bedrijf, dan weet we, gaat er 700.000 naar personeel, dus je rekent uit, dan kun je al een beetje, gale, redelijk wat ja. mensen voor aannemen. Dus indirect, we mikken niet op de werkstelling, maar indirect ja, wat wij doen is de werkstelling. Dus
0: ROI blijft het hoogste doel voor een durfkapitalist, maar indirect is dan wel een van de effecten dat er volk bij komt, want dat is vaak het pijnpunt waarom ze überhaupt tot bij u komen. Dat is
1: de reden eigenlijk, is de ja. salaris te kunnen betalen.
0: Ja. Kan u kort toelichten de verschillende fases en rondes, hoe, u, u zei in het begin van het gesprek seed capital, voor, voor de mensen die eigenlijk totaal geen idee hebben, wat zijn zo de typische fases die een, een pakweg, een, een starter doorloopt voordat ze bij u komen of wanneer ze bij u komen? Ja.
1: Well, wij investeren vrij vroeg, uh, we zitten bij de vroegste uh, in, in deze regio waarschijnlijk, dus eigenlijk dichtbij of, of samen met de business angels. Het meest extreme geval kan zijn dat we in uh, drie mensen investeren die nog geen product hebben, geen omzet hebben, zeker geen winst, misschien zelfs nog geen product hebben, die een zeer goed concept hebben uitgebouwd, die een businessplan hebben, dus die weten wat is mijn markt, wat is het probleem in de markt, hoe kan ik daar een antwoord op bieden, wat is return on investment die ik aan mijn klanten kan bieden, en hoe ga ik mijn product in de markt zetten. En hoe ziet mijn team eruit? Als we daar een goed zicht op hebben, uh, en vertrouwen hebben in het team, want dat is het belangrijkste criterium, is, is wie is dat team eigenlijk, um, dan, dan is het mogelijk dat we investeren in dat bedrijf, zonder dat er zelfs nog maar een product is. Dus als die mensen weten, wie is mijn concurrentie, ga ik erop op inhakken enzovoort, of ga ik daar een, een markt voor mezelf kunnen gaan uitsnijden, ja dan zijn we wel in staat om te investeren. Ideale tijd is natuurlijk al een beetje product en één of twee klanten, maar dat is niet noodzakelijk. Um, omzet is ook meegenomen, maar is niet noodzakelijk. Winst ja, zien we eigenlijk nooit, want als je minst maakt, wil dat bij ons zeggen, eigenlijk, je investeert niet in, in groeien, je investeert niet in uh, ja, nieuwe mensen aannemen. Dus ja, winst is iets voor veel, 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 veel later. Dat is typisch 5, 6, 7 jaar verder. Dus de eerste fase is uh, investeren in een, in, een, uh, in een team. Ik noem mezelf eerder een headhunter dan een financiële investeerder. Ik, ja, meestal is het maar een aantal mensen, het is dus niet veel meer. Um, die moeten dan met dat geld proberen een stap verder te geraken, het product op de, eerste product op de markt te zetten, een proof of concept bij een aantal klanten, of een aantal downloads, of een aantal, uh, commerciële activiteiten realiseren, um, om dan een stap verder te geraken, om opnieuw geld op te halen, om opnieuw geld op te halen, om dan uiteindelijk, bij ja, bijna, break even te komen. Typisch haalt een internet- en softwarebedrijf, een typisch, je hebt extremen zoals Uber en Airbnb die miljarden ophalen, maar typisch haalt die 10, haalt die 20 miljoen op. Wij leveren Benelux of het VS?
0: Benelux Benelux, ja.
1: Wij doen typisch het eerste miljoen. Dan komt dan eens drie miljoen, dan vijf miljoen, dan tien miljoen. Dan zijn ze ongeveer break even, um, Maar opnieuw... Er zijn die niet met 2 miljoen doen, er zijn dat niet met 10 miljard moeten doen. Dus er zijn heel veel extremen, maar een mediane doorsnede uit een softwarebedrijf gaat door vier financiële gezondheids en gaat zo'n 20 miljoen
0: verbranden. Hoe ziet jullie structuren er dan uit? Als u 1 miljoen in een, in een bedrijf investeert wat uiteindelijk 20 miljoen zal ophalen, um, hoe wordt dan jullie participatie berekend of, of wat zijn, zijn daar de structuren voor? Ja. Dus typisch gaat een
1: investeerder een 20, 25, 30% vragen uh, van het kapitaal eigenlijk. En um, dus als eerste investeerder ga je mee verwateren. Uh, als een nieuwe investeerder binnenkomt, dan gaat je ook een bepaald percentage vragen. De volgende ook een bepaald percentage. En die eerdere samen met de fans wordt telkens ook mee verwaterd. Om dat te vermijden, proberen wij mee te gaan in nieuwe financiering zonder dat we onze stake, ons aandeel kunnen behouden. Eigenlijk. Dat gaan we toch
0: proberen. Mm -hmm. Als u zegt 20, 30 procent, um, hoe vermijdt u dan dat, dat de start-up of het team uw geld slecht gebruikt?
1: Wel, je zit op de raad van bestuur dus, en die komt uh, zeer frequent samen, maandelijks. Uh, dat is niet het enige wat we doen. We zitten er ook dikwijls op bepaalde momenten, uh, er is altijd wel ergens een brandje, een goed brandje of een slecht brandje, er is altijd wel wat aan de hand. Dus dat je heel wat tijd bij die start-ups, dus je zit er eigenlijk wel bovenop. Eigenlijk zijn we half deel van het management team wordt ook gebruikt om uh, een aantal uh, projecten te doen waar de ondernemer in kwestie geen tijd of minder feeling voor heeft. Zoals het inhuren van een VP Sales of een VP Finance. Die mannen weten meestal niet wat die exact doen, dus dan helpen we daarbij een stokoptieplan gaan opzetten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De nieuwste financieringszonde gaan optuigen, dus dat proberen we bij te helpen. Um...
0: Ja, en of je dan verder nog, nog eigenlijk... Uh, ervoor zorgt, de maatregelen die u treft dan om, om, om controle te houden over het geld dat u investeert? Controle ja. houden.
1: We gaan natuurlijk samen eerst een businessplan afspreken, een financieel plan. En voor zover het, het team eigenlijk binnen dat plan blijft, kunnen ze vrij uit, ik ga niet meer beslissen, Houdt u met de Windows PC of Apple, I don't care, zolang dat dat binnen het budget valt, uh, hoor ik het wel. Maar beslist u op bepaald van ik ga voor 100.000 euro... Dingen gaan aankopen en staat niet in het plan, ja, dan moet, moet dat voorgelegd worden naar de Raad van bestuur en investeerders.
0: Hoe zorgt dan een, uh, iemand met een idee dat de investeerders niet te machtig worden?
1: Uh, we gaan nooit een in idee investeren. We besteden in businessplannen.
0: Wel, ja, in het business, hoe kan dan, als ik morgen een idee heb, ik zeg er een businessplan rond en ik kom bij u en ik zeg, ik heb een pak een miljoen euro nodig. Hoe kan ik dan uh, ervoor zorgen of tenminste toch in het reine zijn met het feit dat iemand anders mee in mijn raad van bestuur gaat zitten, mee in mijn managementteam.
1: U gaat er vandaag één mee in het reine moeten zijn. Ja. Ja, dat is, ja.
0: Dat is, uh, levert dat moeilijkheden op voor, voor veel start-ups?
1: Een heel klein percentage is het daar moeilijk mee, daarom dat ik het ook dikwijls heel vroeg in de discussies op tafel gooien van uh, bent u een loner, uh, een doet u het liever allemaal alleen? fijn, maar dan moet u niet met een investeerder in zee gaan, want een investeerder gaat hoe dan ook toch enige inspraak willen hebben over hoe zijn investering wordt aangewend. Dus als je daar niet mee kunt leven, dan moet je beter gewoon op je eigen verder gaan zonder investeerder. Maar de meesten die gaan uh, geld ophalen, hebben dat besluit al genomen en uh, we proberen ook te genieten van het feit dat die investeerder, een goede investeerder, heeft ervaring en kan een startup wel eens bijbrengen. Heeft ook een uitgebreid netwerk met klanten en partners die ze kunnen aanspreken, met personeel die ze kunnen vinden voor hen, uh, advies over gaan we nu naar Amerika, gewoon over twee jaar naar Amerika. Die dingen hebben de meeste, de goede investeerders, hebben de dingen allemaal al meegemaakt en kunnen ook eigenlijk als klankbord slash coach fungeren voor de ondernemer.
0: We hadden net een aantal bedragen aan. Hoe groot is eigenlijk de slagkracht nu van VoltaVentures? 55 miljoen. Ja. Er zit ook een deel publiek geld bij. Ja. Hoe ver, ver, ja, verantwoord is veel gezegd, maar hoe, ver, ja, hoe verantwoord u dan eigenlijk het gebruik van publiek geld in een, in een uh, sector waar, waar eigenlijk heel veel onzekerheid is? Wel, u
1: heeft het zelf aangebracht. We zoeken ROI, maar we zoeken ook de werkstelling. En uh, er is inderdaad een sector met heel veel onzekerheid, maar we kunnen dus besluiten om alles naar Amerika te laten gaan en hier niks mee te doen in de Benelux, uh, wat niet verstandig zal zijn, denk ik. Eén op het vlak van innovatie, twee op het vlak van ambitie, maar drie op het vlak van tewerkstelling. Want zoals we al zeiden, 70% van het geld dat we investeren gaat naar lonen, dus tewerkstelling. Dus dat zou heel spijtig zijn, uh, mocht, mocht daar geen... Uh, structuur voor bestaan en de overheid heeft daarin besloten om, om een aantal fondsen daarin te ondersteunen en, en dat helpt die fondsen natuurlijk.
0: En in hoeverre moet u dan verantwoording afleggen of, of is dat gewoon een, een check bij wijze van spreken of moet u daar echt, een, een, ja, ik neem aan, een, een, een rapport sowieso, maar een, hoe is die relatie dan met, met, met een overheid als u daar publiek geld voor krijgt?
1: De overheid die, uh, in casus, we hebben het hier over PMV, participatiemaatschappij in Vlaanderen, <coughs> Die fungeert niet anders dan alle andere investeerders in het fonds. Die noemen we de Limited Partners. En uh, ik moet zeggen dat die zich uh, zeer correct opstellen. Dus we moeten geen formulieren gaan invullen als we een investering doen. Nee, in tegendeel. Uh, we moeten een investeringsmemo schrijven. We bespreken dat intern. Maar het is het investeringscomité die besluit om een investering al dan niet te gaan doen. Dus dat is. Uh, in Vlaanderen is het dus uh, zeer, zeer netjes gestructureerd.
0: Um, u zegt in Vlaanderen is ook een Waalse tegenhanger?
1: Uh, ja, SRIW, uh, Société Régionale d'Investissement en Wallonie, uh, is, is, is dan de Waalse tegenhanger. En eigenlijk.
0: werkt u daar ook mee samen, nee. of exclusief de Vlaamse? Heeft u in, in Nederland nog partners?
1: We hebben twee, eh, uh, aandeelhouders uit Nederland, ja. De rest ja. Zijn eigenlijk, uh, Privé aandeelhouders. Privé aandeelhouders en twee over... Ook IAF is, is semi-overheid, European Investment Fund. Die semi-overheid zit er ook in voor een stuk. En dan al de rest zijn eigenlijk ja, Belgische ondernemers.
0: Hoe groot is uw volledige team van investeerders? We
1: zijn met z'n drieën, dus Filip en ik en dan in Nederland hebben we nog Frank zitten. Sorry, met z'n vieren. En dan Michel Akkermans deeltijds.
0: En het aantal investeerders dat deel uitmaakt van Volta Ventures?
1: Veertigtal. Uh,
0: Veertigtal, ja. Um, wat is het leukste aan uw job?
1: Permanent met interessante nieuwe ideeën. In contact komen met interessante, gemotiveerde, enthousiaste ondernemers. Permanent iets nieuws. Dat is het leukste aan de job.
0: Is dat een rode draad binnen uw carrière? Want u zit natuurlijk al langer in de sector. Heeft ja, u altijd
1: aangetrokken? Ik, ik, ik heb altijd wel van het nieuwe gehouden.
0: Even kijken. Um. U zegt net, u investeert op een, op een heel vroeg moment, of, of Volta Ventures ja. investeert op een vroeg moment in start-ups. Hoe ziet u, of hoe herkent u dan een, een levensvatbare start-up, of een, een, een team met een goed idee? Uh, het team. <laughs> dus ten eerste het team. Uh, zijn die
1: getalenteerd, gepassioneerd, intelligent, gemotiveerd, agressief? Um, je moet al die kwaliteiten in je hebben anders lukt het niet, het is gewoon zeer moeilijk om een bedrijf op te starten, zeker in die internet en software waar er heel veel concurrentie is dus dat, dat is het eerste eigenlijk, is het team daarmee begint alles um, want uh, je kan zoveel plannen hebben als je wilt, maar keer dat je drie maanden verder bent of zes maanden verder constateer dat die plannen toch verkeerd zijn dus dan moet je op het talent van het team kunnen rekenen dat ze kunnen bijsturen uh, dus, dus team is één en twee is de markt waarin ze opereren en hoe groot die markt is uh, en daarbij gepaard gaan de markt is concurrentie. We voldoende goed zicht hebben wie de concurrentie is. Uh, en waarom dat het bedrijf in kwestie uh, sneller, beter, goedkoper, weet ik veel wat, is, beter is dan die concurrentie. Dan moeten we een goede inschatting van krijgen. Kunnen ze dat niet, dan, dan haken wij af. Ik ga zo dadelijk in,
0: uh, nog inspelen op, conc uh, op, op, op een goed team. Voor die concurrentie, bestaan er eigenlijk markten waar er absoluut geen concurrentie is? Of is het zoiets een mythe? Dat is een mythe.
1: Als iemand bij mij komt, ik heb geen concurrentie, dan vliegen ze buiten. <laughs> well, kijk, het is heel simpel. Uh, ik geef graag het voorbeeld. Als u drie kilometer van uw werk woont, dan gaat uw keuze niet. Ga ik een Opel Cadet nemen of een Volkswagen Golf? Dat, dat is de keuze niet. Het gaat niet tussen twee auto's, het gaat ook tussen, ja, ga ik te voet met mijn schoenen, neem ik de bus, neem ik de tram, neem ik de fiets, er zijn massas, het is altijd een alternatief. Het is altijd een alternatief.
0: Ook in de, in de informatica en de internetsector? Dan. Excel
1: is klassiek het grootste alternatief. Veel mensen werken nog steeds met Excel.
0: Dus de grootste concurrent van
1: veel enterprise software dingen is nog altijd Excel. Ja, ik denk... dat is altijd een alternatief. Ik
0: had een, een vriend had en die, die, die vertelde mij dat ze bij, bij een grote Belgische firma kwamen. Ik weet het naam nu niet meer. Hij zegt dat is ongelooflijk. Die doen gewoon bijna alles in Excel en ja, ja. Dat, dat is een bedrijf met miljarden omzet. En... Het is klassiek, het is klassiek. Um, ik, ik wil nog even terugkomen op dat team. Um, is dat een gevoelsmatige kwestie? Of zijn er KPI's, of, of hoe, hoe, hoe schat u dat dan in? Je kunt het niet kwantificeren. Hè. Het is grotendeels gevoelsmatig.
1: Het is ook ja, hoe, hoe, in discussies, hoe, hoe koppig zijn ze, en er moet een bepaalde graad van koppigheid in hun zitten, Maar hoe open zijn ze voor opmerkingen en suggesties? want als ze een bepaalde mate moeten daarvoor open staan, maar een bepaalde mate ook niet, want ze moeten ook ruggengraad hebben om hun eigen ding te blijven doen. Dus die dingen probeer je allemaal af te toetsen eigenlijk.
0: Um, ik, ik wil even weggaan van de, van de start-ups per se en meer al, algemeen kijken. Hoe is eigenlijk het fiscale klimaat in België voor start-ups of voor uw uh, fonds versus de rest van de wereld? Um, types hier is dat we, dat we kleinere bedragen nog altijd zien als bijvoorbeeld de Verenigde Staten en zeker Silicon Valley, wat dan een, een, een extreme situatie is. Is het hier gunstig genoeg om, om als fonds rendabel te zijn om te investeren?
1: Er zijn voldoende uh, structuren, zoals private privac-structuur en andere structuren, om daar eigenlijk is dat niet iets dat speelt, moet ik bekennen. Dat is een gemakkelijk excuus om te verwijzen naar de belastingen, maar het is wel zo dat de bedrijven reinvesteren, die maken al per definitie geen winst. Dus het probleem van belastingen, van opzijdebelastingen, stelt zichzelf niet. Belastings, wat, wat wel speelt natuurlijk, is de belastingen op, op uh, personenbelasting en sociale zekerheid, wat in België aan de hoge kant is, enfin, hoog is. Maar ook daar zijn er maatregelen genomen door de overheid, om daar een, uh, voor eerste werknemer enzovoort enzovoort, om daar kortingen op te krijgen. Dus er is nog nooit een bedrijf, heb ik weten, verkeerd gaan omwille van het feit van de belastingen of de Belgische overheid. Ik vind dat een zeer gemakkelijk excuus eigenlijk.
0: Zelfs wanneer er 70% in, in loonkosten eigenlijk investeert, zegt u dat het nog een te gemakkelijk excuus is? Dat is een te gemakkelijk excuus. Om... Ja, ja. Minder
1: belastingen is natuurlijk altijd goed en dat gaat iedere ondernemer willen. Maar uh, we hebben ook een zeker sociaal systeem die van, zeer superieur is aan het Amerikaanse, moet ik zeggen. Uh, die moet gefinancierd worden, dus ja, bon.
0: Um, is Antwerpen of Gent het Silicon Valley van België?
1: Antwerpen, Gent en Brussel.
0: Ja. En uh, wat vindt u van die, van die wedstrijd onder die steden? Die, die prijzen die bijvoorbeeld worden uitgereikt aan de beste stad, vindt u dat eerder belachelijk of vindt u, moedigt u er zoiets aan?
1: ik moet het daar niet aan elk. Enfin, Antwerpen, Gent en Brussel zijn de top drie eigenlijk. Leuven dan neder en semiconductor. Dus ik focus op internet en software is Antwerpen, Gent en Brussel. Semicon, healthtech is dan ook een beetje en ze doen ook meer in Leuven. Dus maar dat, dan heb je het eigenlijk gehad? Maar als je kijkt naar naar Amerikaanse dimensies, ja of van Brussel naar Gent of Antwerpen naar Leuven. In, in Amerika is het de Greater Brussels Region. Ik bedoel, dat is uh, dat zijn naar Amerikaanse normen of Chinese normen, internationale normen, zijn in dan suburbs gewoon. Nee, dus ja, ik zal er niet te veel...
0: Uh, ja, want ik... Ik sprak met Davy Kestens ook over, over dat onderwerp en hij zegt, ja, dat is gewoon belachelijk dat ze hier een, een soort van wedstrijd doen van de beste start-up-stad, want als je, als je zoiets in Silicon Valley, hij zegt, Vlaanderen is misschien Silicon Valley als je dan toch wilt ja. uh, competeren met die mensen, maar, maar het is belachelijk dat wij eigenlijk aan steden een soort van prijs gaan geven van, jullie, jullie doen het dit jaar beter, nee. terwijl dat de regio zo klein is. Um, wat zijn de goede eigenschappen, die, of de eigenschappen die goede durfkapitalisten met elkaar gemeen hebben? Doe goede, je hebt ervaring in start-ups.
1: Als je in start-ups investeert, moet je zelf een start hebben gehad, anders weet je niet waar het over gaat. Je weet niet wat die mens meemaakt die tegenover je zit, dat hij de lonen niet kan betalen, dat hij het faillissement in de ogen kijkt, dat gebeurt allemaal bij elke start-up. En je moet dat zelf hebben meegemaakt. Um, je moet ook de onzekerheid kunnen uh, inschatten. In grote bedrijven zijn veel dingen planbaar, in een startup is er weinig tot niets planbaar, want er is niets om in te plannen. Het is een zeer onzekere rit waar je op gaat. Je kunt wel een plan gaan maken, maar in de realiteit heb je geen team, geen, geen namen op terug te vallen zo'n groot bedrijf, heb je nog geen klanten, dus moet je heel de weg nog gaan afleggen en gaan uitvinden. Dus, uh, dus dat is wel een aandachtspunt.
0: Stel ik wil ook durfkapitalist worden, um, stel ik heb geld van thuis, of ik heb vijf miljoen aan de kant liggen en ik wil durfkapitalist worden en ik heb daar geen idee van, hoe kan ik dan zo snel mogelijk uh, toch ervaring opdoen?
1: Uh, als u dat heeft, die 5 miljoen, en u wel iets gaan doen, dan kan u business angel worden, dan bent uw eigen baas en moet u met niemand anders rekening houden. Dus dat zal het simpelste zijn. Wil u dan toch per se durfkapitalist gaan worden, dan, uh, dan is het best om u, u oftewel bij een startup te gaan werken en proberen geld op te halen bij een durfkapitalist, want dan maakt u het mee aan de andere kant. Uh, dan wel te proberen bij een, star, bij een venture capital fonds uh, te kunnen aansluiten als associate of analyst of principal om daardoor een leerschool te gaan. Dat zijn de twee pistes eigenlijk. De beste piste is bij werken.
0: En nog beter is dan je eigen start-up uit je grondstam, als je die capaciteit en die, die interesse hebt. Um, u zegt net dat u, u, uh, uw fonds of, of uw investeerders een, een soort van mentorschap of toch een soort van begeleiding en, en uh, netwerk meebrengen. Hoe, hoe belangrijk is die rol van mentorschap?
1: Wel, hoe vroeger je investeert in een bedrijf, hoe belangrijker vind ik. Uh, daar zit ik dus drie, vier, vijf mensen waarvan twee, drie developers... Eén manus van alles, de, de oprichter slash CEO. En dikwijls is het dat. Dus uh, dikwijls heeft die persoon nog geen start-up gedaan. Uh, dus ik weet niet wat dat is, maar een raad van bestuur omgaan. Of, of, of uh, commerciële contracten tekenen. Of uh, wanneer ga ik naar Amerika? Wanneer huur ik een VP Finance of een VP Sales in? En wat doen die man dan? Uh, dus die, die mensen kunnen wel wat begeleiding gebruiken. Niet alleen op het vlak van advies, maar ook op het vlak van tijd. Want er is dikwijls maar één of twee mensen die naar de business kijken en een paar developers die dan het product bouwen. Ja, dat is, die zijn permanent onderstaafd. Dus dan is het ook aan de visie om ze bij te staan in een aantal projecten eigenlijk en die voor een groot stuk over te nemen.
0: Is dat een van jullie uh, verkoopsargumenten als ik het zo zeg? Dat is een van onze verkoopsargumenten, Ja. ja. Um. Wist u dan eigenlijk al op jongere leeftijd dat u vandaag de dag hier zou zitten of dat u dit soort carrière zou uitbouwen? Nooit. Ik wist niet wat dat was. Even. Ik wist niet wat dat was, ik mm -hmm. dus een venture capitalist. Dus nee. <laughs> en als u dan terug kan gaan naar pakweg uw, uw 25-jarige zelf, zou u zelf dan een raad meegeven? Misschien kan u nog plaatsen waar u op dat moment in de tijd zat of, of mee bezig
1: was? Ja, ik werd toen tot bij een kleine systeemintegrator. Uh, Nee, de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Met een beetje geluk natuurlijk. Uh, veel advies heb ik me niet te geven op dat moment. De wereld was toen ook compleet anders. Er waren geen start-ups. Het was echt iets silicon valley toen. Dus je bent tevreden met, met, met het verloop van de carrière waar u vandaag de dag zit? Als ik terugkijk met waar ik vandaan kom, dan zou ik zeggen, ja, fantastisch, ja. Um,
0: Venture capital of durfkapitaal, dat is een van de, van de mogelijke financieringen voor bedrijven. Hoe, hoe kijkt u naar andere dingen? Gelijk, ik zeg maar KBC met Bolero, die met crowdfunding enorm actief zijn. Business angels, waar u dichter tegenaan loont. Hoe, hoe, hoe ziet u die als concurrentie? Of, of nee, dat is geen
1: concurrentie, want uh, we hebben het al aangehaald. Niet iedereen is in die wieg gelegd voor venture capital. Uh, het heeft zijn consequenties. Er komt iemand erbij op de raad van bestuur, die ook zijn zegje wil hebben. Um, de VC die gaat de typisch agressieve groei opzoeken en geen voorzichtige groei, maar agressieve groei met alle risico's van dien. Dus er zijn een aantal consequenties uh, verbonden met in, het in de zee gaan van een venture capitalist. En een andere zaak is, de kans op venture capital op te halen is eigenlijk zeer beperkt. Dat is 1 of 2 procent van de startups gaan venture capital ophalen. Dus het zal onverstandig zijn om alleen maar op venture capital te mikken. Verstandiger is om al die pistes crowdfunding, uh, business angels, subsidies, bij een incubator gaan, naar een bank gaan, die moet je allemaal gaan bestuderen. Uh, in parallel.
0: Mm -hmm. um, u, u, u staat dan aan het hoofd van een, van een fonds? Um, nee, wacht. Ik ga mijn vraag anders stellen. Um, um, even denken. Wat kan de gemiddelde jongere, of, of niet per se jongere, wat kan de gemiddelde persoon met een idee dan, dan van u leren? Over als, u, als u één of twee tips of, of meer of minder uh, kan meegeven om echt een succesvol dossier, want u haalt net aan, 1 één à twee procent slaagt erin, hè, waarvan heel veel mensen misschien onderschatten hoeveel werk dat erin kruipt, alvorens je een aantal miljoen ophaalt. Um, wat geeft u die mensen dan mee om, om een succesvol dossier in te dienen en tot een succesvolle funding te komen? Ga zo snel mogelijk naar buiten.
1: Ga zo snel mogelijk en zoveel mogelijk met zoveel mogelijk mensen babbelen over jouw product of dienst die je in de markt wil gaan zetten. De neiging bestaat om in België dat in een kotje te gaan doen en te beginnen te developen, ontwikkelen gedurende jaren niet naar buiten te komen. Dat is zeer onverstandig. Ga zo snel mogelijk naar buiten. Toets en test je idee, je concept, je product, je competitief voordeel, je go-to-market-strategie. Test dat op de markt. Met, 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 met vrienden. Test het met mogelijke klanten. Test het met partners. Test het met concurrenten. Test het zoveel mogelijk uit en verbeter je verhaal. Want het is niet door in een kamer te zitten en een uh, mooie PowerPoint te schrijven. Dat je een goed bedrijf gaat uitbouwen.
0: Je bedrijf moet getoetst
1: worden aan de markt. Dus ga zo snel mogelijk naar buiten, is mijn advies. Mm
0: -hmm. Als iemand dan naar buiten gaat, met wie zouden ze dan, of met welk profiel gaan ze best spreken of, of overleggen of testen? Of is dat, zijn, kan dat evengoed vrienden, familie, waar dat ze iets aan laten zien, afhankelijk van het product natuurlijk. Ja. Um, is het gewoon belangrijk om überhaupt feedback te krijgen of, of feedback van specifieke sectoren of specifieke bedrijven of specifieke profielen?
1: Best feedback krijgen... Uh als u uh, koffiebekertjes uh, verkoopt, ja, dan moet u in winkels gaan ontlopen, dan moet u naar een koffiebranderij gaan, dan moet u in een restaurant gaan ontlopen. Dan moet u allemaal gaan testen, van wat is de wereld van de koffiebekertjes. Ook oh, maar concurrenten gaan babbelen, wie u heeft een koffiebekertje uitgevonden. Um, ja, dat gaat niet door erover na te denken. Dat, je moet nadenken, maar je moet ook gaan praten en discussiëren en dingen toetsen.
0: De wereld intrekken.
1: Uh, in uh, dat is het grootste advies. Dat doet men te laat. In Amerika doet men dat. Dat is ook een van de verschillen. Dat doet men zeer vroeg eigenlijk.
0: Mm -hmm. Als u terugkijkt, pak, pak een maximaal vijf jaar. Um, in welk bedrijf had u dan wil investeren? En dan heb ik het niet alleen natuurlijk over het financiële. Want dat is heel gemakkelijk. Maar als u een bedrijf ziet, dat mag zowel in de binnenlux als, als, als globaal zijn, wat echt zowel financieel een mooi parcours aflegt, maar ook een, een, een echte meerwaarde biedt. Zijn er, is er dan een modelbedrijf waarvan u zegt, dat wat, wat dat team doet, zo zou ik uh, ook wel eens een team willen tegenkomen hier? Uh,
1: wel, uh, als ik dan naar een Belgisch moet kijken die we gemist hebben, dan denk ik uh, Drupal Akia. Uh, een content management systeem, 2 à 3% van alle websites in de wereld draaien op de platform van Drupal Akia, is dat bekend?
0: Ja, ja, Drupal, ja. Uh, en, uh, toch, uh, toch zeker binnen uw sector? Uh, ja, ja, ja. Ik, ik zit niet helemaal binnen internet en ik, ik ben ermee bekend, dus uh, ja. ja, neem ik aan. Dus, das,
1: das, das, dus ik had uh, een paar keer gelezen, dat is ondertussen zeven jaar geleden waarschijnlijk ehm uh, gelezen dat MTV en Obama draaiden op Drupal, van een keer uit Antwerpen, ik zeg verdraaid. Dus ik contacteer Dries en hij zegt, ja Frank... Uh, je zei eigenlijk een maand te laat: ik heb twee term sheets van twee VC's uit Boston en ik verhuis naar Boston. Dus uh, dat is een heel spijtige zaak dat we hem niet in België hebben kunnen houden. En die hebben kunnen investeren. Wat een prachtig bedrijf en een prachtige kerel. Mm -hmm. We zijn nu zeven jaar later. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met Drupal? Weet, oh, weet u dat het zo? Gaat, het gaat zeer goed. Uh, Drupal, wat ik zeg, Drupal, uh, 2 à 3 procent van, van alle websites in de wereld draaien op Drupal. Dus dat is, dat is wel stevig. En, en, Akia, dus, het, het dienstenbedrijf rond, uh, rond Drupal, draaide vorig jaar een 100 miljoen dollar omzet, geloof ik. Dus, uh, dat is allemaal gestart door een kerel op zijn studentencode in Antwerpen. Dus ja, dat is,
0: dat is een hele mooie. En is er globaal nog iemand waarvan u zegt, ja, Fermteam? Want het is natuurlijk, maar zijn achternaam, bijna. Buitaard. Bu ja. Dus buitaard. Bu juist, want, want, hij werd mij ook aangeraden door iemand anders. Um, had die dan bepaalde karaktereigenschappen of, of een team waarin u op dat moment had gezegd, zeven jaar geleden, wat u daar specifiek toe tot aantrok? Wel, of was puur en, alleen het product? Hij had klanten, hij, dus het beste bewijs is klanten hebben, uh,
1: dus ik zei MTV draaide erop, Obama draaide erop ik zei, dat is, is ongelooflijk uh, een Amerikaanse presidentskandidaat zit op een Belgische site, dat vond ik toch wel spectaculair.
0: Ja. Um, is er een plafond voor het Belgische durfkapitaal? Een, een financieel plafond? U, u zegt, wij hebben ongeveer 55 miljoen in de, portfui, in de portfui, portfolio. Portfui. Um, zit er een plafond op? En natuurlijk is er monetair er is een plafond, dat maar is een zegt, platform, u, zegt u ja, het kan echt nog ver bij wijze van spreken of we zitten toch al eerder naar het maximum dat wij in de België of in de Benelux kunnen aanbieden?
1: Wel, voor wat wij beoogden, investeren in startende bedrijven, dan investeer je niet 10 miljoen per bedrijf om te starten, dan investeer je tot 1 miljoen eigenlijk, om een beetje het risico in te dekken. Als het niet lukt, dan ben je miljoen kwijt. Als je meteen er 10 miljoen tegenaan gooit en het mislukt, dan ben je veel geld kwijt. Dus vandaar faseer je dat in een aantal financieringsondes. Dus wat wij voor ogen hebben was, als investeren in startende bedrijven, dus kleinere bedragen, en dat gaat niet als je fonds van de miljard hebt, Kun je niet gaan investeren, een miljoen hier, een miljoen daar, want dan moet je ja duizend dossiers gaan doen, uh, 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 dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon niet mogelijk, uh, want dat kun je, niet, je kunt geen duizend bedrijven gaan begeleiden. Je kan, wij als fonds hebben voor overgesteld dat wij een 20, 25 dossiers gaan doen over de volgende vijf jaar, die we dan begeleiden met vier mensen. Dus dat kun je begeleiden en ondersteunen. Um, heb je een focusje eerder op grotere bedrijven te investeren, die 10 of 20 miljoen hebben ja dan is een fonds van 55 miljoen totaal niet interessant, want dan kun je maar twee of drie dossiers doen, met alle risico's van dien dat is ja. niet verstandig. Niet diversifiëren. Dus dan moet je een ja. groot fonds hebben, dus ons fonds is klein, en, en, en omdat we investeren... Klein, maar groot fonds... genoeg voor het, voor het doel, of het, het ja. doel wat jullie voor ogen hebben. Ja.
0: Hoe groot kan, kan een fonds, een groot fonds, dan in, in de Benelux worden? Zit daar een, een limiet op?
1: Uh, GIMF is Venture Capital slash Private Equity. Die doen dus een fonds van 1,3 miljard. Uh, Capricorn heeft ook een fonds van 100 miljoen. Je hebt ook een aantal biotech fondsen. Die zijn typisch ook groter, zelfs om te starten. Want daar in een biotech dossier of een life sciences dossier, ja, doe je niks met een miljoen. Dus dan moet je ook grotere fondsen hebben, omdat je grotere ticketten moet kunnen gaan uitschrijven. Dus het hangt af van welk, zeg maar, welke sector je actief bent. En de goedkoopste is eigenlijk iedereen in een software. Want met een half miljoen kun je heel veel doen. Ja. In retail, of in semiconductors, of in life sciences, kun je niks doen met een half miljoen.
0: Natuurlijk denk ik omdat de, de marge zo groot is, op, op de producten die worden aangeboden via de internetmarkt. Klopt dat, of is dat? Ik moet snel gaan
1: opstarten. In life sciences, of in biotech, moet je een labo ja. hebben, en PhD's enzovoort, en, en testen, dus het kost niet zoveel geld. We hebben geen labo's nodig. We starten met 10 dollar, zit je op Google en Amazon en ben je vertrokken al om iets te bouwen. Het dus ja. zit anders in elkaar. Ja.
0: Ik, ik had hier genoteerd uh, um, van wat soort deal raakt u opgewonden, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk geen schone verwoording. Maar uh, aansluitend wel is het... Geeft het u een goed gevoel als u een, 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 een groter bedrag investeert? Of, of zegt u nee, het gaat echt uh, om, het, om het volledige dossier. Het maakt niet uit of wij 100.000 euro bij wijze van spreken of, of 2 miljoen investeren. Of zegt u toch, ja nee, we spreken nog altijd over heel veel geld en dat, en dat is toch een andere perceptie dan? Wel,
1: het, het geld is, 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 is het, het geld dat wij investeren moet geld zijn dat voldoende is om de volgende 18 maanden de kosten te dekken. Dus dat is, dat is regel nummer 1. Dus in ze 18 maanden kunnen ze verder, 1
0: à 2 jaar. Uh, wacht, ik ben de vraag weer even vergeten. Ja, en in, in, in hoeverre dat het, het, het investeringsbedrag eigenlijk het, het, uh, het bedrag, dossier ja, valideert okay. of, of toch een, een bedrag, ander gevoel geeft?
1: Ja. Wel, het bedrag op zich is, is, is minder spannend, maar we gaan eerder kijken in een eerste fase welk percentage kunnen we krijgen in die company. Als we maar 5 of 10 procent kunnen nemen in een company, gaan we dat minder spannend vinden. Dus dan gaan we dus noods wat meer investeren om een beetje hoger percentage te hebben. Omdat dat bedrijf dan weinig impact op het bedrijf kunnen hebben, maar omgekeerd het, het bedrijf op zich een impact kan hebben op het fonds. Als je dan exit, hebben we nog 1% van het bedrijf. Ja, dat impact op het fonds return is niet heel. Ik, ik zie een bedrijf, je hebt er nog 10 of 20%, dat heeft een redelijk impact dan op het fonds. Dus je wilt ook een bepaalde impact hebben in de startup, maar van de startup naar jezelf toe. En typisch zoek je dan eigenlijk een, een, een redelijke stijg. voor de ene is dat 10%, voor de andere is dat 30% uh, ergens tussen.
0: Dus vooral de stijg is eigenlijk wat een, wat een stake, dossier ja. valid, allez, valideert voor u als fondsbeheerder ja. dan het interessantste. Ja,
1: dus het kan een werelddossier zijn, maar dat we dan maar 3% in hebben, ja. Dat is anders dan.
0: Ja. Um, nog een paar snelle vragen. Welk middelbaar vak zou u verplichten? Economie. Meer economie? Want het is al een van de vakken. Meer of anders? Ik heb Latijnse gedaan
1: in de tijd. Ik wist niet. Wat... Ik heb economie gestudeerd. Ik heb Latijnse gedaan. Een van mijn dochters doet ook Latijnse, die heeft het woord debit en credit, actief en passief, nog niet gehoord. Dat is shocking. Dus... Ik had het ook nog niet gehoord. Uh, dus, uh, dus wat is een bank, wat is een lening, wat is een boekhouding, wat is een ondernemersplat? Nee, uh, dus nee, ik, uh, ook in technische worden die dingen ook minder bijgebracht. Ik zal iedereen een, een stukje ja, economie bijbrengen, mm -hmm. uh, ook je een bankrekening. Uh, Bijvoorbeeld in Amerika doen ze heel graag uh, de test met de lemonade stand. Ik heb dat ook gedaan met mijn kinderen. Lemonade standen, je koopt dat uh, appelsinen, wat water en je probeert dat dan te verkopen. Dus, dat klinkt simplistisch, maar ik heb ooit nog 15 euro geleend aan mijn kinderen, want wat ingrediënten konden kopen en er was een wandeling in, in de straat en dan moesten ze proberen drank of andere dingen te verkopen aan die mensen die passeerden. Ja, dan leren ze het concept lenen, terugbetalen, winst maken, prijs zetten. Dus ja, dat, dat, soort dingen zouden we, eigenlijk zouden we dat soort vakken, ondernemerschap, economie, zouden toch wel in de middelbare school moeten bijgebracht
0: worden. Raad u daar ook elke ouder aan, om zo dan op die manier die gaten aan te vullen of op te vullen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, zijn er daar voor de rest nog dingen, of, of, of misschien boeken, of, of documentaires, of wat dan ook, wat u mensen aanraadt, om die, om die kennis te verbreden? Niet alleen kinderen?
1: Goh, boeken en kinderen, middelbaar is wat delicaat natuurlijk, hè. Uh... Nee, je kan geen advies geven daarin. Mm -hmm. Ik denk dat dat dan misschien een aantal van die boeken ietsje te hoog gegrepen zijn voor lager middelbaar of hoger middelbaar. Mm -hmm. Dat
0: weet ik niet. Nog oefeningen of iets wat, wat, wat u net aanhaalt van de Lemonade Stand, waarop een kind misschien op speelsor, of of al spelenderwijs, bij kan leren over economie, over, over hoe de, de wereld financieel dan, dan draait?
1: God, misschien een aantal, zelfs al is het theoretisch, van u moet... Uh, Open een winkeltje, dat is, dat is iets dat ze altijd bevatten, want een internet en softwarebedrijf, dat is, dat is moeilijk te vatten voor jongeren, uh, dat is wat abstract, maar een winkeltje, hoe draait een winkeltje dat, 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 of hoe draait een bakkerij, of hoe draait een benauwerij, dit zouden ze toch moeten enig vertrouwen mee hebben. Mensen die weten niet hoe, hoe een winkel draait, dat ze dingen moeten inkopen, dat ze lonen moeten betalen, dat ze leningen moeten aannemen, ze zouden... Elke student zou dat moeten bijgebracht krijgen.
0: Mm -hmm. Zou je dat ook, en, en, want we gingen daarnet terug naar uw 25-jarige zelf, zou je dat ook de gemiddelde Belgische 25-jarige jonge gast of jonge dame meegeven? Van specialiseer u of, of verdiep u een beetje in de economische materie?
1: Ja, want uh, ook.
0: Um... <lacht> nou, doet u maar, doet u maar. maar.
1: Um, uh, ja, want ik bedoel. Uh, uh, ook een huishouden is een winkel. Hè. Er komt geld binnen, er gaat geld buiten. Er moet geleend worden voor een auto of een huis. Dus dat zijn dingen...
0: Uh, iedereen moet dat kennen. Mm -hmm. um, wie zou u nog willen ontmoeten?
1: Op professioneel vlak
0: bedoeld? Of, of privé. Of privé.
1: Uh, geen idee moet ik bekennen. Er komt bij niemand, niet, niet iemand direct te binnen.
0: Uh -huh. uh, een een gelijkaardige vraag, of, of uh, aan, aan wie denkt u bij het woord succesvol? Is er iemand die direct uh, te binnen valt? Ja, Steve Jobs, ja. Want <laughs> dat
1: is de klassieker. Uh -huh. Bill Gates, ja. ja. ik heb die nog weten in opstart ben voldoende oud om die nog weten starten te hebben en weten dat deze de producten nog gekocht, way back in, in de jaren 80. Dus ja, dat zijn uh, sterke kerels.
0: Ja, en dat ze dan toch het succes zo hebben waargemaakt, hun visie hebben doorgezet. Ja. Uh, heeft u een favoriet historisch figuur, behalve dan Steve Jobs, die overleden is natuurlijk. De
1: favoriet historisch figuur. Uh, Winston Churchill, Atatürk, uh, vind ik wel krachtige figuren. En wat hebben die gemeenschappelijk, of, of waarom zijn die zo, zo krachtig in hun visie? omdat ze tegen de stroom in bepaalde dingen hebben gerealiseerd. Churchill, wat die man allemaal heeft meegemaakt, vind ik fenomenaal. Twee wereldoorlogen meegemaakt, prime minister geweest, en toch Engeland op de rails gehouden om tegen nazisme op te komen. natuurlijk die het land volledig heeft veranderd eigenlijk, volledig heeft verwesterd. Je moet het maar doen, in de jaren twintig.
0: Mm -hmm. Ik geloof dat Boris Johnson, de, de, de burgemeester van Londen, ook pas een boek heeft geschreven voor Winston Churchill. is dat zijn te moeite, maar ik heb het zelf ook heb niet het kunnen ook lezen. Ik heb het ook nog niet gelezen. Ja, ook nog niet kunnen lezen. Um, is er een politicus waarvoor u heel veel respect heeft?
1: Delicate vraag in België. <laughs> Niemand die u direct... Uh, well, ik moet zeggen, ik ben heel gecharmeerd van, uh, van Alexander de Croo. Uh,
0: ...heeft een initiatief gedaan om de taxshift te richten. Pududum. Dit is de stem van postproductie. Frank heeft me gevraagd om aan te geven dat hij niet taxshift bedoelt, maar wel tax Shelter. Wat eigenlijk logisch is voor iedereen die een beetje mee is in het wereldje. Maar we willen niet dat woorden verkeerd interpreteerd worden. Hier is Frank.
1: Om het taxshift te regelen richting, uh, richting starters, uh, richting... Uh, uh, internet en software en ik vind die dat uh, zeer goed doet ik ben een van de mensen die in de adviesraad zit het zitten allemaal mensen uit uit, 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 uit de zakenwereld en ook uit starters en je ziet dat zeer bevlogen en met zeer veel enthousiasme opneemt, dus daar heb ik Got wel respect voor voor dat project
0: uh -huh. um, nog één laatste vraag als u morgen een boodschap van 30 seconden heeft voor algemeen nut, deelt u iets specifieks met uw landgenoten? Uh, het gras is niet groener aan de andere kant En dan Elaboreren? <laughs> ja, je hebt nog 25 seconden. Nou, er wordt veel geklaagd
1: en gezaagd in België en ik durf dat ook wel eens te doen. Maar boy, ik heb in Nederland uh, gewerkt, ik heb in Engeland gewerkt, ik heb in Amerika gewerkt en gewoond. Ik heb in Turkije ook veel actief geweest. Er is altijd wel wat in het land. Er zijn altijd positieve zaken en een aantal minder positieve
0: zaken. En al bij al is het hier helemaal niet zo slecht door in België. Ja. Meneer Manen, bedankt voor het gesprek. Voor degene die u wil contacteren of, of die meer informatie wil opzoeken, waar vinden mensen u en Voltaventures? Voltaventures.eu En voor u persoonlijk? Op LinkedIn. Op LinkedIn, oké. Okay. En op Twitter. Frank Manen. Ad Frank Manen. Ad Frank Manen. M-A-E-N-E. -E. Ja. Ja. Oké, prima. Dan meneer Manen hartelijk dank. En nog heel veel succes. Oké, dankjewel. Bye. Voilà, dit was mijn interview met Frank Mane. Hartelijk bedankt om te luisteren. Check Frank op Twitter, at Frank Mane, M-A-E-N-E. En ja, laat mij iets weten. Kijk het artikel na op kapiteenkoe.de slash Frank Manen. Zijn achternaam is nog altijd hetzelfde als zijn twitter m a M-A-E-N-E. De volgende gast is Lieve Maaschalk. Ik kijk er fucking hard naar uit, want dat was een fantastisch gesprek. Maar nog even terugkomen op Frank. Dank u. Als je dit onderwerp interessant vindt, check zeker ook mijn uh, gesprek met uh, Reginald Vossen van Business Angels Network België. Nee, Vlaanderen. En check een aantal start-ups zoals Jazzweek of Spark Central, waarmee ik ook uh, een aantal gesprekken heb gehad. Dank u wel en tot de volgende. Yo!